0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ja ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja lauletaan tässä yhteinen laulu tähän, tähän alkuun näistä vihreistä vihkoista. Otetaan laulu numero 393. 393. Täällä on tällainen aihe, kun hylkääminen saatanan haltuun. hylkääminen saatanan haltuun. Ja tästä uusi testamentti puhuu parissa kohdassa, mutta otan täältä vanhasta liitosta, eli, eli täälläkin on tätä samaa, samaa ajatusta, näin, näin tapahtunut täällä vanhassakin liitossa, eli esimerkiksi näissä... Näistä, tässä Mooseksen laissa, niin siellä monessa kohtaa näin sanottiin, kun annettiin joku laki, niin sanottiin niistä, jotka sitten eivät sitä pitäneet, niin sanottiin, että heidät tuli näin hävittää kansasta. Eli hävittää pois siitä Jumalan, Jumalan seurakunnan yhteydestä ja, ja näin sitten, sitten sinne ikään kuin siinä saatanan haltuun ja ensimmäinen tällainen tapaus, mitä täältä Vanhasta testamentista, vanhasta testamentista löytyy, niin voidaan sanoa, että on tämä, tämä Kain, eli neljännessä luvussa tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin täällä Kain, Kain hän tappoi tämän Aabelin, eli siitä en, en lue sitä kohtaa, eli kaikki varmasti tietävät tämän, tämän kohdan, kuinka Kain näin tappoi veljensä Aabelin, ja sitten Jumala näin ilmestyi sitten hänelle, ja ja sanoi, että, että missä on tämä veljesi Aabelia. Ja sitten tässä jakessa kymmenen Jumala jatkaa näin, että hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Eli näin kain karkoitettiin ja ja sitten täällä jakeessa 16 sanottiin näin, että Niin kain, kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Eedenistä. Eli näin kainkin siellä karkoitettiin näin Jumalan kasvojen edestä ja ja näin sitten, sitten ikään kuin sinne saatanan haltuun, mutta en puhu tästä Tästä tämän enempää, veli, tulee tästä kohta puhumaan, mutta jos nyt noustaan ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, sinun suuresta laupeudestasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan, Herra, ja sitä, että näin, näin saamme tänäkin iltana täällä kokoontua näin kuulemaan sinun sanasi, Herra, ja kiitos todella, että olet rukouksia kuuleva Jumala, Herra, ja, ja tahdot näin kuulla meidän rukouksiamme, tahdot näin näin vastata myös niihin rukouksiin, Herra, niin kuin monesti olemme elämässämme saaneet senkin kokea. Ja kiitos siitä todella, niistä kaikista vastauksista, Herra, mitä mitä olet meille antanut, Herra, ja ja myöskin niistä, niistä, mihin mihin olet antanut vastauksen, sellaisen vastauksen, mitä emme itse ole ehkä tahtoneet tai odottaneet näin ennalta, että vastaisit sillä tavalla, mutta sinä näet parhaaksi, sinä sinä tiedät parhaiten, miten... Meidän elämällämme näin tulisi, tulisi näin, näin tehdä, ja mitä, mitä siunauksia sinun, sinä meille tahtot, tahdot näin antaa, Herra, sinä tiedät kaiken, mitä, mitä meille on näin parhaaksi, Herra, ja kiitos todella, että, että muistat myös näitä kaikkia esirukoispyyntöjä, mitä täällä pöntöissäkin on näin tähän jätetty, Herra, sinä näet nämä kaikkia, ja, ja tiedät näin, mikä, mikä on se vastaus, Herra, mikä, mikä sinä tahdot näihinkin antaa, Herra, ja Kiitos todella, että saamme näin uskossa jättää nämä kaikki rukouspyynnöt näin sinun haltuusi, Herra, ja saamme jättää tämän kokouksen sinun haltuusi myös, Herra, ja veljen myös, joka tulee sanasi puhumaan, Herra, ja jätämme hänet sinun haltuusi, ja sinä, sinä voit näin poidella hänet pyhällä hengelläsi, ja, ja näin auttaa häntä, näin tuomaan esille ne kaikki sanat, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra, ja todella näin siunaamaan tätä kokousta poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa hyvä ja... Tässä nämä kokoukset jatkuu samaan tapaan, tuttuun tapaan, eli huomenna ja yli huomenna näitä päiväpiirejä kello 12. Sitten huomenna on tämä evankeliointi ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina nämä herätyskokoukset sitten kello 18. Tervetuloa näihin Näihin kokouksiin. Joo, ja sitten vielä kuoroharjoitukset olisivat tuossa lauantaina kello 17, eli ensin, ennen tätä kokousta, herätyskokousta, tuntia ennen. Ja jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu, ja tämän laulun aikana sitten kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, ja otetaan laulun numero 380, 380. Jumala, siunatko jokaista uhrinantajaa? Mun helman tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Ei ole nyt Danielin kirjasta ja sen kahdeksannesta luvusta, vaan mulle tuli tällainen ajatus tästä. Tästä aiheesta, tästä saatana haltuun näin, tai hylkäämisestä tähän saatanan haltuun. Ja kun tätä aihetta tällä tavalla ajatteli, niin meistähän jokainen varmasti täällä oli ja tietää, kuinka paljon maailmassa on liikkeellä näitä monenmoisia vääriä profeettoja, apostoleja ja on niin sanottuja näitä kristuksia ja heitä, jotka väittävät sitten saaneensa jotakin erityistä, jotakin sellaista, mitä muilla ei tahdo olla. Jotka myöskin sitten sillä tavalla häikäilemättä he käyttävät, käyttävät niin sanotusti lainausmerkeissä sitä saamaansa auktoriteettiä, eikä kuin olisivat sen todella saaneet näin Jumalalta. Ja käyttävät sitä sellaisilla valtuuksilla, mitä nämä ylittää jopa, Täällä Raamatun sanassa olevat nämä esimerkit. Eli ei löydy esimerkkejä tällaisesta, ei ainuttakaan täältä Jumalan sanasta. Ja tulee mieleen tällainen eräs apostoliksi näin itseään kutsuva, eli oli yksi mies tuolta Kuotemaalasta, tai olisiko se ollut jossakin muussa siinä Keski-Amerikan näissä valtioissa oleva ja elävä, ja suku, suku nimeltään Hän sitten joutui tässä joitakin aikoja, kuukausia sitten suuren kohun ja sellaisen arvostuksen näin kohteeksi. Ja siellä sitten häntä ja tätä hänen toimintaansa siellä kritisoittiin oikein kunnolla siellä joidenkin henkilöiden taholta. Eli sen opin puolesta sekä myöskin siksi, että hän häikeilemättä siellä käytti niitä seurakuntalaisiaan hyväksi. Eli niillä sitten tällaista hulppeita, ylhäistä elämää. Ja kun hän sitten suuttui tästä, niin hän julkisesti siellä kokouksessa seurakuntansa kuullen ja sen edessä, niin hän langetti kirouksen näiden hänen niin sanottujen vihamiestensä tai vastustajiensa näin ylle. Eli hän kirosi heidät ja ikään kuin sitten saattoi nämä kyseiset miehet näin Jumalan tuomion alle ja tämän saatanan haltuun. Ja hän vannotti siinä, että heillä on, heille jokaiselle on käyvä hyvin pahasti. Kuka saisi syövän, kuka saisi jonkun muun sairauden ja jonkun muun vakavan tällaisen pysäytyksen näin sitten elämässään. Ja siksi ajatteli hieman katsoa tätä asiaa, tätä yhtä asiaa, eikä onko tämän kaltainen saatanan haltuun näin jättäminen, ja onko se Jumalan sanantaisen tahdon näin mukaista. Ja jos ei ole, niin... Mitä tämä koko ajatus siitä, koko tämä saatanahaltuun hylkääminen sitten näin tarkoittaa? Eli keitä se koskee, ketkä näin voivat ja ketkä näin voidaan, keistä näin voidaan tällä tavalla sanoa? Ja kenellä on nämä valtuudet näin sitten toimia ja keillä joutua todellakin sitten tämän, tämän sielun vihollisen, tämän saatanahaltuun näin annetuksi? Eli tämä on tällainen aihe, mistä... En muista koskaan oikeastani, oi kuulu kuulu näin puhuttavan, tai opettavan, ja nyt olisi mielestäni aika tästä ainakin jotakin näin sanoa. Ja kun tämä asia nyt on jokseenkin tällainen uusi, niin siksi aina täytyy olla hyvin tarkkana siinä, kun jostakin sellaisesta asiasta näin puhuu, joka ei ole niin tuttu, tai... Mistä ei voi sanoa näitä että tällainen turvallinen aihe, minkä näin tuntee hyvin. Eli sellainen aihe, joka on ikään kuin kantapään kautta koettu ja myöskin näin opettu, op, opittu. Että siitä sillä tavalla voisi puhua niin kuin jostain vesikasteesta tai vaikkapa pyhän kasteesta. Tai jostakin muusta, joka on niin vesiselvää ja uskossa myöskin siihen omaa elämäänsä näin sulautunut. Ja tämä asia eli tämä saatana haltuu, tämä hylkääminen, niin se löytyy täältä parin otteeseen täältä Uuden testamentin puolelta. Ja tämä löytyy ensinnäkin täältä Paavalin ensimmäisestä korintolaiskirjestä Ja ajattelin lukea tästä korinttolaiskirjeestä viidennestä luvusta. Täältä sen alusta, jossa näin sanotaan, että yleensä kuuluu, että teidän keskuudessa, Harjoitetaan, ne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on, sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä heidän, tai meidän Herramme Jeesuksen voima tullut yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljettävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi. Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Eli tämä ensimmäinen kysymys, että ketkä sitten ovat näin jätetyt ja annetut näin saatanan haltu. Ja mehän varmaan jokainen tiedetään näin entuudestaan, että jokainen synti, niin se toimii. Se on Jumalaa aina vastaa, eli se loukkaa ja sen teko myöskin häpäisee itse Jumalaa ennen kaikkea, jos sen teon on näin uskovainen ihminen näin tehty. Ja vielä pahempaa, jos se on kauan aikaa uskossa ollut, joka sitä tekee ja sitä myöskin näin harjoittaa. Eli täällä raamatussahan on mainintaa siitä, että on olemassa eritasoisia tällaisia syntejä joista jotkut nämä mainitut synnyt ovat hyvinkin, voidaan sanoa, vakavia. Eli kaikki syntihän ei tuota yhtä suurta sitä vahinkoa, ei hänelle, joka sitä tekee, eikä, eikä myöskään välttämättä, johon se synti sitten näin, myöskin näin kohdistuu. Ja on syntejä, jotka sitten vaativat, voidaan sanoa, hyvinkin pian semmoisen seuraamuksen sille synnin tekijälle. Eli Jumalan asetusta ja näiden säädöksen, säädöksien näin rikkomisesta. Ja vaativat sitten miksi, niin varmasti juuri siksi, koska se aiheuttaa niin suurta sitä vahinkoa taivasten valtakunnalle. Seurakunnalle sekä myöskin näin yksittäisille ihmisille. Eli tämä syntiään sillä tavalla mitataan, se tuomitaan sen rikkomuksen mukaan. Eli kuinka vakava se on ja myöskin kyseisen... Sen henkilön voidaan sanoa sen aseman ja viran mukaan. Eli jos on veli tai seurakunnan päivä, niin onhan se vakavampi kuin sellainen, joka tuolta tulee ja pelastuu ja viikon sisässä sitten lankeaa jotakin näin tekemään. Eli kuinka paljon se sitten se synti saakaan sitä ongelmaa näin seurakunnassa. Eli onhan se selvää, että. Ei ole sama asia myöskään se, että jos joku varastaa joltakin euron tai kaksikun, että hän menee sitten aseen kanssa vaikkapa pankkiin ja tekee sen pankkiryöstä. Eikä varmasti voi verrata häntä, joka valehtele jossakin asiassa. Ja sitten sellaiseen ihmiseen, joka kavaltaa, joka törkeästi pettää ja kavaltaa jonkun toisen. Eikä varmaan sielläkään ihan... Näin sama asia, jos joku juuri uskoon tullut, näin lankea sen alkoholin tai jonkun huumeiden paula, kun että siihen lankeaa jo usean, useamman vuoden ollut näin uskovainen. Ja sekään ei ole varmasti sama, että jos henkilö mies tai nainen, joka ei ole avioliitossa, että jos hän lankeaa siihen haureuden syntiin kuin sitten se, että joka jo on siinä aviossa. Kumpikin ovat pahempia, mutta pahoja, mutta. Näin varmasti tämä jälkimmäinen siinä tapauksessa on vielä pahempi. Ja jotkuta näistä synneistä sitten tulee näin tietoisuuteen, eli tulee valo jo tässä kyseisessä ajassa. Ja jotkut sitten vasta siellä viimeisellä tuomiolla. Ja syntejä on, jotka vaativat vaan sellaista jonkinlaista pientä nuhdetta ja ojennusta ja ojentautumista. Ja sitten jotkut vaativat sitten sitä pitempiaikaista, voidaan sanoa jopa sellaista sivuun laittamista. Ja sen oheessa sitten sitä niin sanottua opetuslapseuttamista, eli saadakse sitten se opetus sille kyseiselle asialle, että se menisi näin perille. Ja nämä sitten jotkut, nämä vakavimmat tapaukset, niin ne vaatii sitten jopa seurakunnasta näin erottamista. Ja täältä raamatusta, joka edelleen on tämä paras itsensä tulkitsija. Eli paras antamaan myöskin näitä vastauksia juuri täältä itsestään, raamatusta näihin nouseviin näin kysymyksiin. Eli täällä otan täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, sen viides luku. Ja sen 16 jaen, niin Johannes puhuu näistä synneistä, jotka ovat kuolemaksi, ja sitten näistä synneistä, jotka eivät sitä ole. Eli sanotaan, että jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämä. Niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi, on syntiä, joka on kuolemaksi. Sitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Eli on olemassa näitä syntiä, jonka tähden tekijän puolesta ei kannata edes rukoilla. Eli se, mitä ilmeistä, se ei muuttaisi sitä asiaa siinä tilassa näin mihinkään. Ja Johannes tuo näin selvästi esitän tässä seuraavassa jakeessa, kuinka kaikki tämä vääryys, niin se on syntiä. Mutta osoittaa myös senkin, että olemassa tuolla synnillä sen tekemisellä, kaikella tällä pahuudella ikään kuin tällainen oma järjestyksensä, tällainen asteikko sieltä lievimmästä aina sinne pahimpaan asti. Eli kaikki vääryys on syntiä ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Ja niin kuin tässä ensimmäisessä korintolaiskirjassa tästä luettiin, mikä näkemys Paavallilla nyt näin heistä oli, jotka niitä pahemman luokan syntejä näin sitten tekivät. Eli kuinka heidät tuli hyljätä saatanan haltuun. Eli tämä on kovaa puhetta. Sitä voi joku näin ajatella, kuka voi tätä nyt kuulla. Mutta todella kahdessa kohdassa näin Paavali ottaa tämän kyseisen asian esiin kuin ikään kuin vahvistaakseen tämän käytännön. Eli tämän asian vakavuuden ja myöskin kaiken sen, kuinka keiden kanssa sitten näin tuli toimia. Ja kumminkin näissä kummassakin tapauksissa oli kyse nimenomaan vakavampaankin voidaan sanoa vakavammasta synnistä. Ja jos... Jos vaikka vielä tässä uudemman kerran, jos luetaan tämä, tämä samainen kohta, eli tämä ensimmäinen korintolaiskirja, se viides luku. Eli yleensä kuuluu, että teidän keskuudessani harjoitetaan haureutta. Jopa sellaista haureutta, joka ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaiman. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemmin olisi pitänyt tulla murheelliseksi, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kuin olemme, te ja minun henkenynnä meidän Herrami Jeesuksen, Kristuksen voima, tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljettävä saatanan haltuun, lihan tuomioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Eli tässä kohden tämä raamattu näin puhuu tällä tavalla osoittaa, että minkä kaltaisesta nyt haureudesta On kysymys. Minkä kaltaisesta synnistä? Ja tämä teko ja tämä synti oli, voidaan sanoa, äärimmäisen paha. Eli synti, joka kertoo varmasti tämän kyseisen henkilön tästä luonnottomuudesta. Eli kuinka kierroutunut ja saastainen se hänen mielensä ja tämä tekonsa on. Ja tämä hän tekee juuri tätä, että varsinkin tämä haureiden synti, eli se vie lopulta mitä... Luonnottomimpi tällaisiin, mitä ääripäähän menevi näihin tekoihin. Ja tässä tämän tekee vieläkin voidaan sanoa kieroutuneemaksi siitä syystä. Eli vakavaksi tämä se, koska kyseessä oli uskovainen. Eli seurakunnan jäsen joka tätä harjoitti. Ja se vielä pahin, se vieläkin pahempi kuin tämä itse teko. Niin arvatkaa, mikä se on. Mikä on vieläkin pahempaa tästä, kun lukee tätä kohtaa? No, se on se, että seurakunta siellä hyväksyy. Se salli tämän kaltaisen teon siellä keskuudessa. Eli tämä puhe melkein paremmin sopisi tuonne johonkin luterilaiseen kirkkoon, mutta uskon, että tämä ei ole turha tuoda julki täälläkään. Eli varoitukseksi ja näin ojennukseksi ja siksi, ettei kukaan vähättelisi näitä kyseisiä syntejä. Eikä vähättelisi oikeastaan minkäänlaisia syntejä. Eli oli kyse näin tällaisesta uskovaisesta, joka harjoitti sen kaltaista haureutta, jota pakanatkaan eivät tehneet. Jota pakanatkin kartoivat ja pitivät hyvin pahan Eli näiden ihmisten taholta, jotka eivät Jumalasta piitanneet ja... Kielsivät, saattoivat kieltää koko Jumalan. Eli tähän kyseinen pahantekijä eli tällaisessa rakkaussuhteessa tämän isänsä vaimun kanssa. Ja mitä häille raamattu tuolloin näin puhui. Olihan täällä tourat, olihan täällä nämä Mooseksen kirjat. Niin täällä viides, viides Mooseksen kirja. Viides Mooseksen kirja, sen 22. luku ja 30. jäis sanoo tähän tapaan. Älköön kukaan ottako vaimoksi äitipuoltaan, älköönkään nosta, nostako isänsä peitettä. Eli tämä aureiden tekijä hän ei kunnioittanut isänsä, ei sitten vähäisimmässäkään näin määrin. Eli hän saastutti hänekään myöskin mitä ilmeistä oman, oman puolensa näin heidän suhteensa. Eli saastutti voidaan koko heidän perheensä. Ja osoiti teollaan myöskin tämä, että kuinka kaiken pahuuden hyväksyvä ja turmeltunut oli tämä kyseinen korinton seurakunta. Ja tämä kyseinen teko tuli sitten sinne johonkin yleiseen tietoon sekä myöskin tämän Paavalinkin tietoon. Ja Paavale näin osoitti, hänen antamansa tuomio oli, että kyseinen henkilö hänet oli annettava, hyljättävä saatanan haltuun. Ja tämä lain rikkojani en tiedä, miten oli onnistunut, jollakin tavalla on täytynyt hänen onnistua siellä selittämään ja saamaan tämän, tälle teollensa sen hyväksynnän. Koska tämä kaikki viittaa siihen, että tämä seurakunta oli ylpeä seurakunnastaan. Oli ylpeä kaikista sen toimintatavoistaan. Siksi Paavalikin siellä sanoi, että te olette paisuneet, te olette paisuneet pöyhkeyksi. Eli he olivat kerskasivat siellä sen sijaan, että heidän olisi pitänyt ratkoa ottaa esille tämänkin kyseinen asia. Eli tämä synnin tekijähän varmasti otti osaa siellä seurakunnan toimintaa, oli seurakunnan yhteydessä osallistua näihin seurakunnan erinäisiin asioihin. Ikään kuin ei mitään pahaa olisi siellä tapahtunutkaan. Eli hän oli ihminen, jonka oma tunto oli täysin unessa. Saastunut ja kierroutunut. Eli ihminen, joka ei pitäen pitänyt lainkaan siitä, että kuinka paljon mahdollisesti tämä hänen haureuden tekonsa, kuinka paljon se vaikutti siihen seurakunnan näin toimintaan. Eli Herran työhön näin ylipäätään. Eli vaan tyydyttäen pitäen huolta siitä omasta lihastaan ja näistä kaikista kierroutuneista haluistaan. Eli hän ei ollut mikään tällainen mikä tahansa synnintekijä. Vaan tällainen on tällainen väärämielinen, jumalattomuuteen voidaan sanoa näin taipuvainen. Joka näin toimii, ei antanut mitään muuta tällaista mahdollisuutta kuin että hänet poistettaisiin uskovien sekä siitä seurakunnan näin keskuudesta. Eli joka tämän Paavalin ja mukaan tuli Herra Jeesuksen nimessä, hyljätä saatanan haltu. Eli Paavali sanoo tässä jakeessa 13. Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ja otetaan tämä toinenkin tähän nyt saman tien, tämä toinen kohta. Täältä ensimmäinen Timoteus-kirje ja ensimmäinen luku ja 18. jakeesta. Ensimmäinen luku siis ensimmäinen Timoteus-kirje. Tämän minä anna sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taisteliset jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haakserikkoon joutuneet. Niitä ovat hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettaviksi etteivät enää pilkkaisi. Eli tätä samaa tuomiota näin siellä Paavali kehotti tai hän itse oikeastaan näin sovelsi. Eli tätä saatana haltuun hylkää, mistä myöskin näiden kahden pilkkaajankin näin kohdalla. En tiedä, keitä he olivat, ehkä he olivat, uskon näet, oli heitä, jotka olivat jopa toimineet siellä jossakin seurakunnan virassa. Mutta nyt heistä oli tullut jostakin syystä näitä pilkkaajia. Ja Paavali teroittaa hengellistä poikaansa tätä Timoteusta, jota jotta hän ei näe lankeasi. Ei kaeltuisi tähän samaan pahelliseen käytökseen. Himenius ja Aleksan olivat tällaisia pettureita, eli jotka kumpikin olivat hyljänneet ja kanottaneet näin. Taidon sotia näitä hengellisiä sotia ja taistella juuri näitä kyseisiä paheita vastaan. Että voisi säilyttää sen puhtaan uskon ja hyvän oman tunnon, jota Paavali kehoitti tälle Timoteukselle. Mutta nämä kaksi olivat uskosta kauaksi siellä hairahtuneet ja olivat saastuttaneet sen oman, oman tuntonsa. Ja Jumalan sana näin puhuu heistä, jotka ovat menettäneet, voidaan sanoa täysin sen, Kompassi suuntansa, sen suuntansa, mitä kohden näin kulkea. Haaksi rikkoutuneet näin pois siitä puhtaasta opista sekä uskosta. Eli niin kuin sanoi, että uskon näin, että he olivat aiemmin siellä saarnaneet ja opettaneet sitä puudesta evankelia. Mutta nyt he siellä vääristivät sen ja myös julistivat sitä sellaisena vääristyneenä. Eli saattaa olla, että olivat monessakin mukana siinä Herran työssä ja sielujen voittamisessa. Mutta nyt olivat sitten vastaanottaneet näin sydämeensä jotakin sellaista vierestä. Jotakin niin pahaa, että heidän kohdallaan ei enää tuo yksi, tai oikeastaan vaan oli yksi, tämä samainen ratkaisu ja se mikä tapahtui juuri siellä Korinton seurakunnalla. Eli antaa näin nyt heidät tämän saatanan haltuun. Eli tähän ratkaisuun, johon yhdenkään uskovaisen, yhdenkään herran palvelusta toimittavan, ei elämä pitäisi missään tapauksessa näin päätyä. Ja me voidaan siksi näin tällä tavalla nähdä, että nämä syyt hyljetään nyt saatanan haltuun. Niin ne tapahtuvat näiden, voidaan sanoa, kolmen tapauksen tähden. Kolmesta syystä. Voi olla, että jollakin on ne kaikki. Mutta näiden joidenkin tästä olevan tästä kolmesta syystä. Eli ei tämä ole sellainen asia, että jostakin pienestä, mutta suuresta asiasta täytyy olla. Eli kyse ensinnäkin erittäin hyvin vakavasta näin synnistä. Ja sitten varmasti tämä toinen on kyse tällaista jatkuvasta, toistuvasta vakavan synnin näin tekemisestä. Ja tämä on varmasti kolmas sitten sellainen, että kyse avoimesta tällaisesta hengestä eli pilkasta, ja mistä näin Jumalan henkeä vastaan ja sitä oppia vastaan. Ne on ne, mitä Raamattu osoittaa ja antaa, nämä syyt, että mistä minkä tähden voi näin sitten joutua nimenomaan hyljättäväksi sinne saatanan haltuun, hänen käsinsä. Mutta katsotaan tämmöinen asia tästä, että mitä se sitten tarkoittaa tämä saatanan haltuun näin joutuminen. Eli tässäkin taas voi käyttää tätä raamatun sanaa, eli kääntyä tämän raamatun puoleen. Eli ei tarvita mitään kirkonkirjoa, eikä mitään lukea mitään kirkkohistoriaa, että kuinka siellä kenties jalkapuuhun tai joku häpeä paaluun, siellä ihmisiä oli sillä tavalla rangaistuneena siellä sidottu. Eli Paaveli antaa täällä selityksen sekä ohje tälle seurakunnalle eli kuvaa ja valaisee koko tätä asiaa. Ja mitä tämä nyt sitten näin osoittaa. Eli kun tällainen henkilö näin, jos on kysymys, niin millainen henkilö sitten voi tällaiseen tilaan näin joutua? Eli tässä esimerkissä tässä niin se oli joutunut tällaiseen säälittävään tilaan. Että se eli ja piti yhteydessä jotakuta tällaista kauhistuksen tekijää. Niin tällaista henkilöä nimenomaan uhkaa silloin tämä, että hänet poistetaan sieltä seurakunnan yhteydestä. Ja tällöin kutsutaan näin Jeesuksen Kristuksen nimessä koolle kokous ja tuodaan julki tämä apostolisen, voidaan sanoa näin, tuomion toteuttaminen. Eli juuri tämä kyseinen saatana haltuu näin jättäminen. Ja tällöinhän kieletään sitten se jakamis, jakaminen ja antaminen ja kutsumasta ottamasta osaa tällaisiin yhteisiin aterioihin. Ei sitten omassa eikä myöskään tämän kyseisen henkilön näin kodissa. Eli on tarkoituksena näin sulkea sitten ovi tältä pahan tekijältä, pilkkaajalta, haureuden tekijältä, juomarilta tai joltakin anastalta, mikä muu nyt sitten vakava synti, mitä sitten olikaan näin harjoittanut. Eli olematta häneen millään lailla näin yhteydessä, että kyseinen henkilö näin kokisi yksin ollessaan sitä saamaansa kuritusta. Ja kärsiäkseen ollessaan siellä nyt saatanan hallussa. Tämä ensimmäinen korintolaiskirja, otan tähän tämän luen tämän kohdan tästä viidennestä luvusta, siis ja 11 Vaan minä kirjoitan teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorin tekijä tai aane tai epäjumalan palvelija, tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Eli seurakuntaa tällä tavalla muistutetaan ja kehoitetaan kaikella vakavuudella näin poistamaan keskuudestaan tämä kyseinen henkilö. Eli niin kuin me luettiin siinä 13 jakeesta, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ja siellä myöskin varmasti toimittiin näin, että sitä tietoa tarvittaessa sitä levitettiin, jotta muutkin ne kyseiset lähellä tai kaukaa olivat seurakunnat niin virkaa hoitavat, että hekin näin tietäisivät, eivät ottaisi kyseistä henkilöä näin vastaan. Eli henkilöä, joka oli langenut tällaiseen moraalittomuuteen tai johonkin pilkkaamiseen tai kapinaan. Ja tähän asia ja tähän päätökseen sitten myöskin koko seurakunta tavalla, tällä tavalla ottaa osaa. Ja millä tavalla ettei anna sitä suojaa tai ei ruoki eikä pyydä sitten myöskään näin koteihinsä. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, kyseinen henkilö tai henkilöt, ne on hyljetty tällä tavoin näin saatanan haltuun. Ja näiden kyseisten henkilöiden heidän myöskin tulee saada se asia tuntia siinä elämässä että he todella ovat näin nyt annetut ja hyljätyt tämän saatanan haltuun. Mutta sitten kun ajattelen sitä, että ajattelemme tällaista asiaa, että no mikä sitten on tämän kaiken saatanan haltuun antamisen tämä tarkoitus? Eli mihin tämän tulisi näin johtaa? Mikä on tämän pointti? Mikä on tämän merkitys? Niin tähänkin löytyy täältä raamatusta varmasti kohtia tai kolme ainakin tällaista tarkoitusta. Eli ainakin tähän kolmeen pyrkimykseen raamattu tässä näin sitä painottaa. Ja se ensimmäinen se löytyy juuri tästä kyseisestä korinttulaiskirjeestä sitä viidennestä luvusta sen viides jaa, joka sanoi, että lihan turmioksi. Että se liha hänessä tulisi saamaan se sille kuuluvan tappio ja häviö. Että liha saisi sen lopullisen tai sen totaalisen kuolema ja kokisi sen ansaitsemansa tuho, mikä lihalle näin kuuluu. Ja tämä toinen, joka siinä jatkuu, on se, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ja vielä on tämä kolmas, joka löytyy siitä timoteus mikä luettiin. Niin se sanoo, että oppisi, ettei enää pilkkaisi. Ja tämä, mitä nyt ilmeisesti tarkoittaa, että sallitaan se, että saatanan annetaan hyökätä. Hyökätä hänen ruumistansa hänen elämänsä näin vastaan niitten Harjoittamiensa luonottomuuksia ja niiden pahojen syntiensä näin tähden. Eli on ihmisiä, joiden omaa tunnot on niin vääryyden vangitsemia ja sydän täynnä sitä ylpeyttä. vihamielisyyttä, vihaa jotka vieläpä kieltävät sen oman tilansa. Oman tilansa, jossa he näin elävät. Ja kieltäytyvät myöskin sitten kääntymästä, tekemästä sitä parannusta, vaan tahtovat pysyä niissä synneissänsä. Ennemmin, kuin siellä nöyrtyisivät julkisesti tai tulisivat näin Jumalan eteen sitä armoa ja anteeksi pyyntöänsä tai sitä näin hänelle tuodaksensa. Ja tämän tähden nämä kyseiset henkilöt heidät jätetään ilman, ilman että sanotaan nyt näin vanhemmistoveljet tai seurakunnan jäsen sitten antaisi, soisi heille sitä siunaustansa, tapaisi tai ottaisi näin suojiinsa. Eli antamatta näin voidaan sanoa, mitään sellaista hengellistä, hengellistä tukea tai sellaista turvaa. Eli jopa tavalla, että sillä sielun vihollisella saatanalla on se vapaus seuloa jopa vahingoittaa sitä hänen elämäänsä, jopa häntä ihan itseänsä. Mutta aina kun puhutaan tällaisista asioista, niin hyvä aina kuitenkin muistaa tällainen, että Eli koska eikä milloin ei seurakunnassa eikä muuallakaan, niin saisi lausua kenestäkään kuitenkaan sitä kadotustuomiota. Vaan aina on tarkoitus tämänkin kyseisen saatanan haltuun antamisen sitten kautta, että tämä synnin teki, että hän kääntyisi näiden vastoinkäymisten, kaikkien näiden negatiivisten asioiden kautta, jotka hänen elämässä eteen on näin nyt tullut. Että väistämätä varmasti näin tulee. Sen elämän kohdalle. Kun Jumalan varjelius ja siunaa sitten siirtyy ja kuritus alkaa ja vihollin alkaa toden teolla sitten seulomaan ja pääsemään kaikella tavalla sitten kiinni siihen hänen elämäänsä. Ja odottaa näin nyt sitten sitä, että lopulta tämä hänen sielunsa, hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Että se ihminen voisi nähdä tuossa hetkessä, kuinka koko... Seurakunnan siellä ollessaan täysin hylkäämänä vailla hengellistä apua ja sitä tukea. Ja ollessaan siellä sitten heikkoja moninaisten koetusta ja kiusauksen siinä tilassa. Eli vois nähdä nämä kaikki seuraamukset siitä synnistä, että mitä hän oli harjoittanut. Ja ehkä siksi näin nöyrtyä ja siksi myöskin näin pyyntä, eli kääntyä todella koko sydämensä puolesta ja pyytää sitä hengellistä apua. Eli saada vastauksia, ja sitten vapautuksen myöskin sen syntisen rukouksen näin kautta. Eli näin saadet sen syntisen anteeksi ja uudistaa se suhde. Uudistaa suhde niin Jumalan kuin myöskin seurakunnankin näin kanssa. Ja näin se hänen henkensä uudistuu. Ja näin varmasti myöskin se sielukin pelastuu. Eli palaa jälleen näin Herran luokse. Ja mitä pikemminkin, niin sen aina sen parempi. Ja me jokainen tiedetään se, että on niitä tapauksia, jolloin veljellistä rakkautta sillä osoittamalla, niin syntinee alkaa häpeämään tekojaan ja hän myöskin sitten näin kääntyy. Mutta jotkut tästä huolimatta he vaan kovettavat sen oman sydämensä ja ruokkivat sitä omaa, voidaan sanoa, syntitottumustaan. Eli yhä enemmän kuin heitä vain käsitellään sillä tavalla armollisesti. Ja alkavat sitten vaatimaan itsellensä niitä jonkinlaisia ikään kuin etuoikeuksia, tällaisia erityiskäsittelyitä ja kaikenmoisia näitä huomioita. Eli ymmärrystä juuri siihen, että he ovat nyt tällaisia. Eivätkä he voi millään näin muuttua. Ja pyytävät, anovat, että he saisivat ikään kuin jatkaa sitten sitä synnin tekemistä. Eli siksi jollain antaa katkera kokemus kaiken tämän pahuuden tullessa ja rynniessä siellä heidän elämänsä ylle, eli vailla Jumalaa ja vailla sitä pelastusvarmuutta. On oikeastaan vain se yksi varmuus siitä, että kadotus häntä odottaa. Että vain tämän kokemuksen kautta niin voisi sitten ne silmät ja sydän avautua näkemään juuri se, että kuinka ja minnettää hänen tiensä tämä harjoittamansa synti on häntä vielä. Ja näissä kaikissa tapauksissa tällaisissa, niin Paavali nimenomaan hän kehoittaa näin jättämään, eli antamaan heidät saatanan haltuun. Eli tällä saatanan haltuun hylkäämisellä, niin sillä on varmasti tarkoitus myös siinäkin, että tämä turmel tullut, tämä hengellisessä mielessä myrkyttynyt, ja joka tahallisesti näin sitä syntiä tekee. Syntiä tekee ja omassa elämässään sitä harjoittaa. Eli on antaa hänelle tällainen määrätulainen opetus ja myöskin tällainen rangaistus. Niin, että näitä Jumalan säätämyksiä, että niitä kunnioitettaisiin, että niitä pidettäisiin niiden kuuluvilla näillä asemilla tai tällaisissa arvossa. Ja puh- syttyisi sitä, miten voisin sanoa, sellaista puhdasta Herran pelkoon. Eli nämä, jotka ovat näin poikeneet poistelta totuuden tietä. Niin nämä kyseiset ihmiset, monesti he etsivät sitä tavalla tai toisella sitä tukea siihen omaan näkemykseensä. Eli tälle vieraalle näkemykselle tai sille vieraalle opille. Ja nämä kyseiset ihmiset sitten, jotka näin helposti saattaa olla, että näin yhtyvät häneen. Niin he, hehän vaavistavat tämän väärin tekijä ja tämän väärän opettajan näin käsi. Ja joutuvat helposti myöskin sitten tämän vieraan samaisen opinnäin pauloihin. Ja siksi katsotaan vielä väliin tähän toisesta timoteus kirjeestä toisesta luvusta ja sen 17 toista jakeesta. Joka näin sanoo, että ja heidän puheensa jäytää ympäristöön niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneys, tämä hymeneys ja filetus. Jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Eli he kuljettavat mukanaan tällaista virheellistä puhetta ja raamotulle vierasta näin näkemystä. Ja näitähän asioita he eivät puhumaan ja jakamaan vaan siellä keskenäänsä, vaan he myöskin tahtovat nimenomaan tuoda tuoda sitä uskollisten ja raitiitten opetuslastenkin näin joukkoon, ennen kaikkea sinne heidän joukkoon. Ja siksi he ovat hyvinkin tällaisia riitaisia, mutta heidän puheensa eivät voi Raitilla tavalla näin millään tavalla näin ihmistä rakentaa. Vaan ne saattaa nämä puheet ihmiset, jotka hän neitä kuuntelee, niin saattaa sinne heidän kanssaan jopa aina sinne kadotukseen asti. Ei jokainen, joka heitä kuulee ja ottaa se heidän oppinsa, elevät siitä luo. Eli he tekevät tällaista suurta vahinkoa koko tälle kristusruumille, eli seurakunnalle. Eli se, tällä tavalla voidaan hyvinkin sanoa, että se ruumis on ikään kuin sairastunut näin syöpään. Eli syöpään, josta täälläkin puhutaan, kuinka se leviää leviämistänsä. Ja siksi juuri tämän tähden, niin se on tarpeellista, että jotka... Tämän kaltaista nyt sitten harjoittavat, niin heidät hyljättäisiin nimenomaan tämän saatanan haltuun. Eikä ruokittaisi sitä heidän väärään mieltänsä olemalla heille jollakin tavalla näin mieliksi. Antaa heille jotakin ymmärrystä ja tällä tavalla olemalla yleensäkään heidän kanssaan millään tavalla näin tekemisessä. Ja miksi se on tällä tavalla, miksi näin tulisi toimia? Eli ainakin siksi, niin kuin täällä mainit, että oppisivat olematta pilkata ja vääristelemättä tätä herran antamaa suoraa tietä. Eli jollei syöpää saada pois juurinensa. Niin jokainenhan tietää, kuinka sille ruumiille sitten lopulta käy. Sitä silloin odottaa sitä, odottaa se varma kuolema. Ja jos tässäkin tapauksessa se väärä opetus vain jatkuu seurakunnassakin, niin se on käyvä samalla lailla näin seurakunnalle. Sitäkin on koittava, kohtaava se kuolema. Ja näinhän on käynyt ties kuinka monelle. En tiedä, Suomessa taitaa olla suurin osa seurakunnista, jotka ovat saastuneet niin näistä vääristä maailman hengeistä ja opeista, että ei elämää niiden sisältä enää tahdon löytyä. Elämystä kyllä, mutta ei löydy sitten sitä elämää. Ja tämähän kyseisen hymeneyksen oppi, niin siellä oli mitä vaarallisia. Eli hän puhui vastoin sitä, mitä nämä apostolit olivat siellä opettaneet ja näin saaralleen. Ja kun häntä, mitä todennäköisesti ei sitten enää annettu, uskon näin annettu lupaa puhua elää siellä seurakunnan pöntössä tai siellä seurakunnan edessä julkisesti, niin hänhän siellä ryhtyi sitten kulkemaan ovelta ovelle näin löytääkseen, löytääkseen heitä, jotka nämä hänet sitten vastaan. Eli hän puhui näitä loukkaavia sanoja Paavalista sekä hänen että muisten apostolien tästä opetuksesta, tästä Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja siksi tämä Paavali jatkaa ja jatkaa paljonkin. Mutta tämä seuraava luku, tai anteeksi seuraava jae vaan tästä, niin tämä 19. Jaani niin Herra tuntee omansa. Ja luopukoon väyydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja taudu, että katsotaan tässä vielä, jos keretään pari tällaista esimerkkiä, jotka vähän selvittää, että kuka on ja kuka ei ole joutunut tämän saatanan haltuun. Otetaan esimerkkinä tämä Juudas. Täältä Johanneksen evankelimin 13. luku. Eli Juudas Iskaret, joka oli annettu saatanan haltuun, ja tämä saatanan haltuun antaminen, se tapahtui itse Jeesuksen taholta. Eli me tiedetään, että hän oli yksi niistä kahdesta toista, oli Jeesuksen valitsemia näitä apostoleita. Apostoli, joka sai siellä kokea nähdä sitä Jumalan voimaa sekä myöskin hänen armoansa siellä hyvinkin erikoisella ja voidaan sanoa merkittävällä tavalla ja hyvin, hyvin läheltä. Ja sai sitä läheistä opetusta myöskin suoraan Jeesukselta, eli kävi sitä niin sanottua maailman parasta kolmivuotista raamattu Mutta tämä, että hänen halunsa ja nämä himonsa sitten turmelivat ja tuhosivat tämän hänen elämänsä. Ja siksi hän päätti myydä tämän oman mestarinsa, pelastajansa. Eli hän kävi kauppaa neuvottelijat, neuvotteli, että kuinka hänet antaa nyt niille mihamiehillensä. Ihan miestessä käsi ja sopi tehdä sen 30 hopeaasta. Ja kun Jeesus sitten täällä viimeisellä aterialla hän yhdessä opetuslastensa kanssa siellä ollessaan, niin hän toi julki, että yksi teidän keskuudestaan, yksi teidän keskuudestanne, oli hänet kavaltava. Ja oli antava hänet neuvoston sitten käsi. Niin tuolloin tämä opetuslapsi Johannesan kysyi, että no kukaan. Hän oli. Niin Jeesus sen vastaus oli hyvin selvä. Se, oli hän oli antava, oli kastava ja antava näin leivän. Että hän se olisi. Ja niin hän kastoi leivän ja antoi sen sitten tälle kavaltajalle. Ja Raamattu sanoo voimme tarkistaa tästä 13. luvusta sen jakeesta 27. Ja silloin. Sen palan jälkeen meni häneen saatana. Eli saatana aluksi, aluksi kiusasi häntä hänen ulkopuolellaan. Ulkopuolen häntä. Mutta nyt se oli hänen sisässään. Ja oli nyt vielä kuljettava sitten häntä sinne täydelliseen, niin hengelliseen kuin fyysiseen tuhonkin. Eli uskoton ja petollinen opetuslapsi. Hän turmeltui siellä aivan täysin. Täytti tämän pahuutensa mitan, ja myöhemmin myöhemmässä vaiheessa, kun ei kestänyt enää olla, ei kestänyt enää olla tämän saatanan hallussa, ja ymmärtää, että sen, mitä hän oli tehnyt, että oli tehnyt todellakin pahaa, pahinta, mitä voi tehdä, mitä ihminen koskaan milloinkaan näin voi tehdä, ja siksi kun hän ei tätä kestänyt, ei sitä kuinka hän audeudessa oli päätynyt tämän kaltaiseen tekoon. Niin kerrotaan, että hän sitten hirttäytyi, eli riisti elämänsä sen omaan kätteensä näin kautta. Ja tämä on vielä ennen kuin lähdetään muualle tästä Juanneksen evankeliumista vielä, niin täällä 17. luku tätä samasta Juanneksen evankelimia. Eli jos on tämä Jeesuksen niin sanottu tällainen rukous, niin tähän hänen rukoukseensa, eli niihin, joiden puolesta siellä Jeesus rukoili, niin niihin ei kuulunut enää tämä Juudas. Eli Juudas oli jo jätetty tämän saatanan haltuun. Ja siksi täällä tämän luvun sitten yhdenksännessä jakeessa, Hetkinen, mikä sijais se on? <tri> Joo, 12 jäi. Ihan sanoi näin. Minä olin heidän kanssaan, siis hän rukoilee isänsä. Kun minä olin heidän kansansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Eli siinä yhdeksännessä jakeessa sanoi, että minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinut. Ja kaikki minun omani ovat sinun ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi, pyhä isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Eli kun minä olin heidän kansansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Eli näin. Tämä ei enää lukeutunutkaan. Ei lukeutunut enää tämän. Jeesuksen rukouksiin ei ollen siellä näiden joukossa tämä Juudas. Hän ei rukoillut enää hänen puolestansa. Mutta otetaan tähän toinen esimerkki vielä, eli tämä oli esimerkki tästä Juudasta, joka näin todella oli oli joutunut saatanan haltuun. Mutta täällä Luukkaan evankeliumin 22. luku. Ja tämä esimerkki on aika lailla erilainen, vaikka joku voi ajatella, että tämä voisi olla vähän samanlainen. Eli tämä on siinä kohdi, jossa Jeesus profeetoi, kuinka Pietari on kieltävä hänet. Niin tässä näin sanotaan jakeessa 31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa. Seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjää. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kansasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko, ennen kuin sinä kolmesti kielät tuntevasi minut. Eli näin Jeesus salli, että saatana, joka tavoittelee näin Pietaria, niin kuin näitä kaikkia muitakin näin näitä opetuslapsia. Ja niin kuin hän niissä kaiken aikaa tavoittelee myöskin varmasti jokaista meitäkin tähän valtaansa. Ja se oloaksee sitten niin kuin nisuja. Mutta tämä ei ole sama kuin jättää näin tämän saatanan haltuun. Vaan Jeesus näin kertoo Pietari joutuvan tällaiseen koetukseen. Ja kertoo myöskin tämä, että kuinka hän on... Antava tämän suojan, eli hän on rukoileva hänen puolestansa, ettei Pietarin usko näin raukeasi tyhjää. Ja tässä kohdassa täytyy oikein kiittää Jumalaa Jeesusta, että kuinka hieno onkaan tietää, että tämä Jeesus, että hän tälläkin hetkellä hän rukoilee meidän jokaisen näin puolesta. Eli Paaval tai tämä hebrilaiskirja näin sanoi, että Kaiken arkaa Jeesus rukoillessaan, rukoilee meidän puolestamme. Eli ruit, ruittaa sitä meidän uskoamme. Eli niin kuin hän teki täällä tämän Pietarinkin kohdalla, ettei siellä hänenkään se usko näin raukeaisi tyhjä. Ja tämä tapaus nyt, johon tämä Pietari siellä joutui, tämä kiusaus, jonka ylitse myöskin tämä Pietari näin pääsi, niin hän hän tämän opetuksensa ja sai myöskin tämän uudistuksensa. Ja jatkoi sitten elämäänsä myöskin, voidaan sanoa vähän ymmärtäväisempänä. Eli Pietari kielsi siellä mestarinsa jopa niin, että tämä mestari Jeesus Kristus, hän siellä näki, kuinka tämä kaikki kolmasti näin tapahtui. Eli hänen ollessaan siellä ylimmäisen papin siellä talossa jossakin siellä näin sisällä. Niin hän näki tämä, sillä täällä 61. ja tätä samaista lukua sanoi ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Eli kielsi tuntevansa häntä. Mutta hänen kohdalla oli tämä kääntymys, ja sen myötä myöskin sitten tämä uudistus. Ja ylös ylösnoustuaan sitten Jeesus asetti hänet siihen palveluksen virkaan, eli sanan ja sen julistuksen virka. En ota nyt tätä kohtaa näin, mutta se löytyy sieltä Johanneksen evankeliumin 21. luku, vaikka siitä 15. jakeesta näin eteenpäin. Eli tässä on tapaus, jossa saatana seuloi näin Pietaria. Eli niin kuin se seuloi, niin kuin sanoo kaikkia muitakin näitä opetuslapsia. Mutta kyse ei ollut niin kuin näissä Paavalin kirjoittamissa tapauksissa ja näissä esimerkkeissä, jossa oli kyse näin pilkkaista ja tämä Saastainen ja rietas haureuden harjoitte, joka siellä erotettiin kokonaisuudessaan näin seurakunnan yhteydestä. Se oli eri asia näin joutua tämän sieluvihollisen nyt Jumalan sallimuksesta näin. seulottavaksi on eri asia olla sitten hyljettynä totaalisesti, jossa uskovaisiakaan ei kehoteta näin siinä määrin rukoilemaan. Laittamaan käsiä tällaisen kyseisen ihmisen päälle. Mutta annan vielä yhden tämän viimeisen esimerkkinä. Tämä on tällainen omasta ihan elämästä kokemus siitä. Eli silloin alkuvuosina, kun Boliviassa oltiin, niin olisiko ollut vuonna 90-91, niin tutusutti yhteen sellaiseen mukavaan vanhempaan naiseen, niin taisi olla silloin 60 ehkä oli sen ikäinen nainen. Ja hän oli hyvinkin tällainen altis rukoilemaan ja keskustelemaa ja kävi kovasti kokouksissa ja kävi siellä meidänkin kotonamme aika usein. Ja aikki siellä näytti menevän hyvin nää hänen kohdallansa. Mutta sitten yhtäkkiä, en tiedä missä kohdin, mutta yhtäkkiä jossakin vaiheessa niin tapahtui sellainen totaalinen käännös. Oli aivan outoa, käsittämätöntä, että voi tulla kertakaikkinen näin kääntymys. Ei hän muuttui siinä aivan kuin toiseksi ihmiseksi. Jos en muista väärin, niin hänen nimensä taisi olla Irene. Ja yhtäkkiä häntä ei sitten näkynytkään. Ei kokouksissa eikä myöskään tullut sinne meidän kotia mennä käymään. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua, niin häntä alkoikin taas sitten näkymään. Ja kun hän, häntä alkoi siellä näkymään, niin tuolla olisi toivonut enemminkin, ettei Häntä olisi, ei olisi tarvinnut häntä nähdä. Eli hän oli niin muuttunut siitä entisestään, sitä valoisasta olemuksestaan niin täysin toisenlaiseksi. Eli hän oli ensinnäkin täynnä katkeruutta ja kaikenlaista näin vihaa. Eli aina kun hän tuli vastaan, jossa hän kerennyt sitten vaihtamaan kadulla sinne toiselle puolelle, niin aina hän aloitti sen sen Sätkätyksen ja sähinän sellaisen pahan puhumisen. En tiedä, kuka voisi puhua niin paljon pahaa, kuin tämä näin kyseinen nainen silloin näin puhuu. Ja vaikka hänen kanssaan sitten yritti puhua ja häntä rauhoittaa ja monellakin tavalla sitten esittää ja kysellä, no mistä, miten asiat nyt kulkee, että mistä monen johtuu. Että miksi hän tällaista asiaa siellä silmästään näin kantoi. Niin se tilanne vaan aina vaan paheni mitä, mitä edemmäksi vaan sitä aikaa näin kulle. Ja sitten tämä tilanne alkoi käymään jo niin lähes sietämättömäksi. Ei pienentäkään merkkiä siitä, että hän olisi tahtonut näin kääntyä. Eli mennä itseensä vaan se kaikki se pahan puhuminen vaan yltyi ja jatkui ja se jatkui. Ja saastutti kaikki, jota häntä vaan näin kuuli. Eli hän oli tällä tavalla, voidaan sanoa oikeastaan hengellisessä mielessä näin täydellisesti näin kuollut. Ei reagoinut enää mihinkään. Ja viimeinen ei ollut sitten mitään muuta vaihtoehtoa kuin jättää koko tämä asia näin herraille. Eli jättää tämä kyseinen nainen, antaa hänet näin saatanan haltuun. Ja mitä sitten tapahtui? Tauhahtui jotakin sellaista, mitä kovasti sitten seurakuntalaisoina muita siellä havahdi. Eli ei kulunut kovinkaan pitkä aikaa tästä, kun kerrottiin, tuli tieto siitä, että hän siellä yhdessä alko kaupungin osassa, siellä missä mekin asuttiin, niin hän oli siellä Sehas-nimisessä kaupungin osassa ja kulki korkokengissä ja siellä ylitti jotakuta sitä katua. Ja siinä hänen jalkansa, se hänen kenkänsä, se osui sinne vesikaivoa peittämään siihen ritilään. Jossa on, niin kuin me tiedetään, täällä Suomessa on semmoisia pieniä aukkoja. Ja, join helposti tuollainen korkokenkä, niin se hyvinkin sinne sujahtaa, menee sinne sisään. Niin tämä nainen siellä huomaamatta hän astui tällaiseen, juuri tällaiseen Täällä se kante ja, ja, ja se korkokenkä näin, meni siitä sisälle se, se kanta, se korko. Ja hän sitten kompastui ja meni ihan, kaatui siihen katua pitkin. Ja kadulle, jossa juuri tuolloin oli kulkemassa kuorma-auto. Ja kuinka voikaan ylipäätään tällä tavalla näin käydä? että tämä kuorma-auto ajoi hänen niin, että juuri siltä kohdilta, että en viitti sen enempää kertoa, että mitä siinä tapahtui. Eli oli äärettömän surullinen tapaus. Mutta varmasti tällainen, ainakin itselleen oli tällainen elävä esimerkki siitä, kun ihminen hylkää Jumalan ja hänestä tulee tällainen pilkkaaja. Eli pilkkaaja, joka on joutunut hyljätty näin saatanan haltuun mutta joka ei todellakaan elämässään sitten tahtodut näin kääntää. Eli tämän nyt tämän asian suhteen, niin kenenkään hän ei herkemmänkään, niin vaikka nyt vakavasta asiasta näin puhutaan, niin ei joutua sellaisen johonkin sielunsa paniikkiin, johonkin tällaiseen, että voi kauheita, että mitäköhän sitä itselle näin on tapahtunut. Eikä varmasti pelätä sitä, että kuinka jos tällaisen tilanteen eteen sitten joutuu, että kun joku... Joku toimii tässä, niin kuin näitä esimerkkejä sitten mukaisesti, niin näin on toiminut. Ja Paavalin kirjoittamien tapausten mukaan, niin ei tule pelätä varmasti sitä ja arkailla toimia juuri oikein, niin kuin tässä raamatussa neuvotaan. Kun esimerkki on seurakunta, niin jonkun kohdalla on sitten päättänyt, että hänet on erotettava. Niin kuin joskus muilla täälläkin on sitä tapahtunut, on hyljätty saatanan haltuun. Vaan tehdä niin kuin tämä Jumalan sana todellakin näin osoittaa, antamatta minkäänlaista näin hyväksyntää sille teolle tai sille synnille, jota tämä kyseinen henkilö sitten näin harjoittaa. Eli meidän tulee tuomita synti, joka seurakunnan sisällä on. Eli se synti, joka näin harjoitetaan. Ja odottaa, että vaikka näinkin radikaalisia tällaisia tapoja tämä raamattu kehottaa nyt käyttämään niin nähdä, että niiden tarkoitus on aina siihen hyvää. Eli odotus, että näidenkin tapausten ja vaiheiden kautta tämä sielu näin pelastuisi. Ja ihminen palaisi sille oikealle, sille opintielle. Ja kun ajattelen sitä, että meidän seurakunnassa ettei koskaan nyt nousisi mitään tämänkaltaisia tapauksia, näitä luonottomia syntejä, moraalittomuutta, kun edetään näinkin pahaa ja syntistä ja moraalitonta aikaa. Ei olisi myöskään sitä kapinoita, ei jos myöskään niitä pilkkaavia puheita Herrasta, ei hänen palveluista, eikä myöskään tästä, tätä hänen sanansa näin kohtaan. Mutta jos näin kävisi, niin raamatussa on kuitenkin nämä kyseiset ohjeet. Kuinka ja miten se tulee näin sitten tapahtua. Ja myöskin se varmasti, että kenellä on auktoriteetti se tehdä, sillä ei vaan kuka tahansa, niin voi tuolla viskellä ja rukoilla ja saattamaan ketään näin saatanan haltuun ja tulemaan näin hyljetyksi. Eli raamattuaan osoittaa, kehoittaa meitä heikkouskoisia hoivatkaa. Ja kaikella tavalla näin heitä myöskin näin auttaa. Mutta tällöin me emme varmasti tee oikein, emmekä hyvin jos hyväksymme antamalla jotakuta synnin tekijää siinä, että vahvistamme jotakuta, joka harjoittaa jotakin sellaista vakavaa syntiä näin elämässänsä. Ja joka sitten sillä synnin tekemisellä hän sitten saastuttaa koko seurakuntaa. Saastuttaa niitä uskollisia Herran luottavia kuulijaisia, niitä hänen palvelijoitansa. Ja hämmentääkseen niillä kaikilla puheilla, ties saamillaan niillä vierailla opeilansa. Eli siksi meidän tulee kehoittaa aina kaikkia vaeltamaan tämän Jumalan sanan sekä myöskin näyttämään, osoittamaan tätä puhtaan opin mukaista tietä, hyväksymättä mitään kapinoittiaa tai mitään pilkkapuheita. Emme myöskään mitään näitä moraalittomuuksia. Eli meitäkin varmasti jokaista vanhempaakin uskovaista näin kehoitetaan näin puudistautumaan kaikesta siitä hengen saastutuksesta. Ja muistuttamaan myöskin varmasti näin käyttämään sitä alttaria Usein näin parannuksen tekoja myöskin tunnustaakseen ne asiat, jos jotakin on näin Jumalan edessä. Eli mehän ollaan kuul- kutsuttu näin palvelemaan Kristusta, emmekä saatana. Ja meidät on kutsuttu myöskin varmasti näin rakastamaan seurakuntaa, eikä rakastamaan tätä maailmaa. Ja sen tähden meidän ei varmasti tarvitse tai ei pitäisi saattaa näin sitten sitä meidän omaa elämää me minkälaiseen suhteeseen tämän sielun näin kanssa. Ja me varmasti jokainen pysytään, pysytään tässä seurakunnassa näiden kaikkien, kaikkien täällä olevien Raamatun lupausten näin myötä. Kun Raamattu sanoo, että me olemme kalliisti ostettu täällä Kristuksen vedellä. Mutta meidän ei koskaan tule pitää sen hintaa, koskaan niin halpana, että... Voisimme sitten jossakin vaiheessa hajautua pois tältä raihtiita tieltä tai kenties pahimmassa tapauksessa sitten joutua näin hyljättäväksi näin saatanan haltuun. Amen. Ja nostaa vielä ylös ja käydään rukoilemaan. Oisa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra kaikesta tästä armon hetkestä ja... Kiitos siitä, että sinä totisesti kuulet meidän rukouksemme ja sinä totisesti ohjaat meidän tietämme, Herra, meidän elämäämme, Herra, jotta voisimme kulkea, Herra, sinun tahdossa. Ja Voisimme todella kerran päästä niistä porteista näin sisälle, Herra. Siksi näin pyydämme, että varjelet meitä, vahvistat meitä ja luitat nyt näin tässä uskon elämässä, Herra. Ja autat meitä jokaista näin, Herra, kaikessa siitä, mihin tarvitsemme ja kaikessa siitä tässä vaelluksessa, että voisimme näin toimia jumalisesti ja kaikella tavalla sinun tahtosi näin mukaisesti, Herra. Ja näin pyydän myöskin, että jäänyt nyt siunaamaan tätä loppukokousta, Herra, sinun poikasi, Jeesuksen Kristuksen näin nimessä. Aamen. Istukaa, ole vaan hyvä.
0: Aamen. Ja lauletaan yhtenä laulu tähän loppuun. Lauletaan laulu numero 329, 329. Jumala siunastaa jokaisella.